0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünket a 138. Zsoltár éneklésével kezdjük. Énekeljük végig a 138. Zsoltárt, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat is. Dicsér téged, teljes szívem, én Istenem. Kirdetem neved. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk ma a mai újszövetségi bibliai szakaszunkból, Pálapostolnak, a Timóteushoz írott második levelének első részéből, már a nyolcadik verstől olvasom, és utána a tizenötödik verstől a 18. versig, a felolvasandó rész terjedelmére tekintettel ülve hallgassuk meg Istennek igéjét. Tehát a 2 Timóteus 1, 8-tól 18-ig, így szól hozzánk Isten igéje. Ne szégyelt, hát, a mi Urunkról szóló bizonságtételt sem engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, mert Isten ereje által, az Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak szolgálatára rendeltettem én, hírnökül, apostolul és tanítól. Ezért is szenvedtem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakó Szentlélek által. Tudod, hogy az Ázsiában lévők mind elfordultak tőlem, köztük Fügelosz és Hermonigész, Az Úr legyen könnyűletes Onési Forosz népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelte bilincseimet. Sőt, amikor Rómában volt, nagyon keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon, és hogy milyen nagy szolgálatot tett Efézusban, azt te tudod legjobban. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, most hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy neked gondod van a te egyházadra. Nevek, szolgálatok, feladatok, ebben a felolvasott részben is az látszik, hogy te vagy az egyház ura. Te hívsz el újra és újra embereket a szolgálatra, és te erősíted meg őket. Te tartod számon a cselekedeteket, a hűséget és a hűtlenséget, az okosságot és az elpártolást. Segíts, Urunk, hogy melletted álljunk ebben a küzdelemben, ebben a harcban, a hitnemes harcában, a drága kincs megőrzésében. Segíts, hogy hűnek bizonyuljunk, ad a te lelkedet, hogy erre legyen esélyünk, mert nélküled gyengék, esendők, bizonytalanok, Töredezett hitűek vagyunk valamennyien, de Te megerősíthetsz bennünket, mert mindenre van erőnk Te benned, aki megerősítesz a hitre, a küzdelemre, az imádságra, ha kell a szenvedésre is. A Te van az életünk, egyen egyenként, a gyülekezetünk, az egyházunk élete is. Így könyörgünk áraszt kiránk a lelkedet, hogy egyenként, a közösségeinkben, gyülekezetünkben, egyházunkban, az egész egyházban értsük és kövessük a Te ígédet. És ne csak értsük és ne csak kövessük, hanem hirdetni is tudjuk, hogy ez a világ, amely sóvárogva várja a Te fiaidnak, apostolaidnak megjelenését, amely várja a Te evangéliumodat és öröm üzenetedet ez hallja és értse és kövesse a Te igédet Urunk, tisztíts meg minket, a veled való közösségre, hogy hallgathassunk, hogy érthessünk, hogy rád figyelhessünk, hogy az életünket a te igéd világosságában, fényében, erejében láthassuk, és adj erőt és tisztaságot ahhoz, hogy kijöhessünk a megterített úrasztalához, hogy méltók lehessünk a veled való közösségre. Ez is tőled jön, a megtisztított szív, a méltó élet, a te csodád, a te irgalmad, a kegyelmed, Megtisztító szent lelked ajándéka, hogy találkozhatunk ma is, és újra és újra te veled. Így kérünk, segíts, hogy nem újon hiába el rajtunk ez a találkozás. Hogy nem maradjon üres a kezünk, a szívünk, az elménk, hanem megerősödjünk, megértsük, amit mondani akarsz. Megértsük a válaszaidat, meghalljuk a kérdéseidet, követni tudjuk a te vezetésedet Krisztusért, a mi Mesterünkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük az ige hallgatására készülve a 60, bocsát a 261. 261. dicséretünket. Jól ismert énekünk ez, még a régi énekes könyvből, a 261. dicséretünk egy versszakát énekeljük, Uram Isten sies minket megsegíteni! Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban Pálapostónak a Timóteushoz írott második leveléből az első részből olvasom Isten igényét, a nyolcadik, a tizenkettedik és a tizennegyedik verseket. Ne szégyeld hát ami mi Urunkról szóló bizonságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az Evangéliumért Isten ereje által. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. A rádbízott drága kincset, őrizd meg a bennünk lakó Szentlélek által. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! Az újszövetségi szerint, vagy a Bibliaolvasó kalauz újszövetségi szakasza szerinti nagyobb részt olvastuk most föl, és abból válogatott verseket olvastunk újra. 2 Timóteus 1, 8, 12, 14. Válogatott versek, aranymondások ezek. A régi Károli fordításban a felolvasott résznek majdnem az egész szakasza vastaggal van szedve. Ha emlékszünk erre a Biblia kiadásra, ott a legfontosabb, a leghíresebb igéket, aranymondásoknak is szoktuk őket nevezni, azokat vastaggal szedték. Mondan, hogy ezt érdemes megtanulni, ezt nem szabad elfelejteni. Ez a lényege, ez a magva, az eszenciája, annak a szakasznak, annak a résznek, amit olvasunk, ezekben a kiemelt igékben mindig könnyű megtalálni őket. hasznos biblia kiadási döntés volt ezekben, nehéz eldönteni, hogy akkor melyiket szedjük sötéttel már, hogy félkövér betűvel és melyiket ne de hogy odafigyeltet minket arra, oda irányítja a figyelmünket arra, hogy a hosszabb szakasznak is vannak olyan, ö, olyan központi üzenetei, amit nem túlzás kívülről megtanulni, nevezzük ezeket aranymondásnak. Hát a mai textusunk az szinte végigaz. Pál Lapostól beszél Timóteusnak, tulajdonképpen ez egy magánlevél, de amit most olvasunk, az majdnem olyan, mint egy beiktatási ünnepi prédikáció. Nagyon magasztos, végső és kiemelt dolgokról beszél, nagyon szép és nagyon tömör megfogalmazásban. Pálapostól beszélt Timóteusnak, de egy kicsit olyan, mintha minden keresztény embernek beszélne, sőt, az egész keresztény egyházat tanítja ezen az egyszemélynek szóló magánüzeneten keresztül. Fontos kulszavak vannak az igében, A kiemelt versek, ahogy egymás mellé tettük, azt is mutatják, hogy ezek a kulcsszavak ismétlődnek és újra és újra megjelennek. Ilyen a kincs és a megőrzés, a szégyen és a szenvedés, az erő, a hatalom és a hit. Ez ennek a három versnek a három centrum, a három kulcsa, amelyről majd beszélni fogunk. Sok van ebben az igében egyébként, egy egész hetes sorozatra érdemes lenne csak ezt a három igét kiválasztani és beszélni róla. Mindenről nem, de három érdekes kérdésről valóban érdemes most itt az Úrvacsorai Istentiszteletünk kezdetén beszélni, úgy, hogy még egyszer ismétlés, ne felejtjük, hogy bár ez egy egyszemélyes levél, egy embernek íródik, de az egész keresztény hit, az egész keresztény közösség, az egész keresztény egyház érintve érezheti magát azokban a kérdésekben, amelyeket itt Pál Apostol Timóteusnak tesz fel, illetve Timóteusnak válaszol meg. Az első kérdés, hogy mi az a kincs, amiről itt az apostol beszél. Ez könnyű kérdés lesz, pontosabban könnyű lesz megválaszolni, hiszen... A felolvasott szakaszban többször is válaszol, meghatározza ezt az apostól, de attól, hogy könnyű, ettől nem szabad átugrani, nem szabad eleve tudottnak venni, hanem nagyon is meg kell állni. Mert ez a legfontosabb kérdés, hogy mi az a drága kincs, amit Isten ránk bízott. A legfontosabb dolog, amiről beszélni fogunk, ami azt jelenti, hogy ha ezt nem tudjuk, ha ezt nem érezzük kellőképpen, vagy elfelejtjük, akkor az egész további tevékenységünk megkérdőjelezik. Ha ezt nem tudjuk, akkor semmit nem tudunk. Akkor az egész kereszténység, az egész egyház és minden szolgálatunk a levegőbe fog lógni, és az még a jobbik eset, ha lóg, de lehet, hogy rögtön el is száll. És semmi lesz. Mi ez a drága kincs? Az evangélium, ami Urunk bizonyságtétele. És még ezt is hozzáteszi apostol, kétszer is hozzáteszi, hogy ez a ránk bízott evangélium és a ránk bízott Vannak dolgok, amelyiknek az eredete az legalább annyira fontos, mint maga a dolog. Az erekék erről szólnak, a családi erekék is, most gondoljuk erre, hogy van egy töltőtól, van egy zsebkés, van egy nyújtófa, van valami, amely önmagában talán nem annyira érdekes, de az a személy, aki ránk bízta, aki ránk hagyta, az annyira fontos számunkra, hogy még az értéktelen vagy a kevésbé értékes dolgok is felértékelődnek. Mert magához a dologhoz hozzánk tartozik az, hogy kitől származott. És ha ez így van az emberek között, ez még inkább így van az Úristennek kapcsolatban. Az általa ránk bízott evangélium ez sokszorosát. Sokszoros értéket jelent. Evangélium és ami mi Urunk bizonyságtétele, amit Ő ránk bízott. A keresztény embernek, a keresztény egyháznak, a keresztény közösségnek ez a kincse. Értéke sok van, épületek, műemlékek, kincsek, a szónak mindenféle értelmében, intézmények, iskolák, gyűjtemények. Olyan dolgok, amelyeket mások is értékesnek tarthatnak. Most nemrég voltam ismét Esztergomba, a Keresztény Múzeumban, a Kincstárban, és ott valóban olyan dolgok vannak, hogy az embernek eláll szeme szája, nem csak az anyag, amiből készültek, kevés részből haló tárgy van ott. alumínium, meg egy se. Tehát maga az anyag, amiből készültek, már az értékes, de az az iparművészeti, az az ötvös munka, ami ott megjelenik vagy a textilekkel, amit az ember képes tűnni, tényleg szép. Szép, értékes, izléses, és amelyik nem izléses, az is legalább drága. Szóval ezek fontos dolgok és szép dolgok. Ugyanígy nemrég voltam Panolhalmán, ott is hatalmas gyűjtemény van. Nagyon érdekes dolgok. Nem csak nemesfémből készült drága dolgok, hanem az emberi kultúrának, az emberi oktatásnak nagyon szép régi elemei. Egy régi oktató rendről van szó, tehát évszázadok óta gyűlnek azok a dolgok, amelyeket a bencések azt gondolták, hogy ezeket be fogjuk mutatni a ránbízott diákoknak. És hogyha jönnek, akkor meg tudják nézni. Ha a környéken lepotjant egy meteorit, az előbb-utóbb Pannó hamán kötött ki, hogy az atyák azt őrizzék és megmutassák. Hogyha bármiféle új technikai vívmány előkerült, akkor ott volt először, nagyon szép régi fényképtáruk van. Olyan időkből, amikor még a civil lakosság nem fényképezett, de ők már igen. Szóval minden nagyon szép és nagyon értékes, de nem kell panóhalmára menni, elég átbalagni ide a Rádai Múzeumban. Itt is nagyon szép értékek vannak. Nemrég itt volt az egyházi gyűjteményeknek a konferenciája. Egész Magyarországról, és itt a Nagy Magyarországot kell érteni, a Magyar Kátmár pedencéből érkeztek olyan gyűjteményi munkatársak, akik az egyház értékeit Védik, óvják, értő módon feldolgozzák. Ezt mind-mind hosszan-hosszan lehet sorolni, és ez egy fontos dolog. De a pálapostól nem erről beszél, hanem az egyház kincséről beszél. És az nem más, mint az evangélium, Jézus Krisztusnak az örömüzenete, amit az Úr ránk bízott. A kincs, a kincs testvérek. A kincs az csak ez. Majdnem erről szól Jézus, amikor Mártának és Mártá, Máriának a házába belép, és azt mondja Márta, Márta, sok mindenért aggodalmaskodol, pedig tulajdonképpen kevésre van szükség, valójában egyre. Ő nem használja a kincs kifejezést, de ugyanerre gondol. És azt az egyet nem el tőle senki. És hogyha azt választod, akkor a jó részt választod. Nem lehet túlértékelni ezt a nagyon egyszerű és nagyon szépen kifejtett gondolatot, hogy mi az a kincs? Mi az a kincs, amihez ragaszkodni kell, amire koncentrálni kell, amit az Úristen ránk bizott? Az csak és egyedül az evangélium. Ez volt az első kérdés. A második kérdés az nehezebb, egy kicsit kényesebb, sőt a szó átvités szorosabb értelmében is kínos kérdés lesz, miért kell, vagy miért kellene nekünk emiatt szégyenkezni, sőt, miért kell, vagy kellene szenvedni. Mert, hogy Pálapostól ezt kétszer is mondja, Timóteusra nézve, meg önmagára is, az világos. Szégyenről és szenvedésről beszél. Erre két válasz lesz. Az első az, ami egy az egybe a textusból következik, amit Pál mond, mert azt mondja, hogy úgy figyelj, hogy ez a kincs, amit az előbb elmondtam, és amit jogosan fölmagasztalunk, az csak neked kincs, a világnak nem kincs. A világnak ez nem érték. Hiába beszélünk olyan szépen róla, Hiába tesszük rá az életünket, arról tudnunk kell, arra föl kell készülni, hogy ez mások számára, a hitetlenek számára, értsük ez alatt most a világot, vagy a világ alatt ezt értsük, a hitetlenek számára ez nem lesz érték. A világ számára, hát ez egy nagy semmi. Esetleg valami szép, régi, itt a régin van a hangsúly, ma már nem érvényes, de valaha szép dolog. De az is lehet, hogy ez már ciki, hogy ez kellemetlen. Hogy ez szégyen, hogy ez elhallgatni való, hogy ez letagadni való, ez már sehol nem aktuális. Ezt már kihúztuk minden szövegből, kihúztuk a preambulumokból, kihúztuk azokból a részekből, ahol hivatkoztunk, hogy kik vagyunk mi, és miért fontos. Ezt a világ, ezt már nem becsüli. És ha te becsülni fogod, te kincsként fogsz erről beszélni, akkor a világ ki fog nevetni akkor megszégyenít téged, akkor szenvedés is következhet, mondja Pállapostól. Nem én láttam egy felvételt az interneten, ahol fiatalok új szövetséget égetnek. Először széttépik, és utána elégetik. És ezek nem muszlim fiatalok voltak. Nem valamilyen más világnak, a más valláshoz, más gondolkodáshoz tartozó fiatalok. Ezek olyan fiatalok voltak, Akiknek a nagyapja, dédapja még talán hitvalló keresztény volt. Akiket nem lehetett volna eltávolítani a templomba, akik vállalták ezt a örökséget, de valahogy egy következő nemzedék, valakik valahogyan, most ezt ne boncolgassuk, nem vállalják. És azt gondolják, hogy ezt nekik meg kell mutatni. Manapság úgyis mindent fölvesz az ember videóra, tehát ebben különösebb dolog nincsen, de ők is fölvették. Nem a keresztények vették ezt föl. Nem a TV híradó ment oda. ők maguk fölvették, hogy ők el fogják égetni, meg fogják semmisíteni, meg fogják gyalázni azt az evangéliumot, amelyről pálapostól azt mondja, hogy ez a drága kincs. A fiatalok ilyenek szerették megmutatni magukat, de kedves testvérek, ez egy szimbolikus cselekedet volt. Nem gyufával és nem lánggal, már régóta ez történik az evangéliummal. Elhallgatás, megsemmesítés, kinevetés, a ránk bízott drága kincsnek az elherdálása. Azt gondoljuk persze, hogy a 21. században ez minket különösen érint, hogy voltak korok, amikor ilyet nem csináltak a fiatalok, de most már ugye ez történik. De kedves testvérek, ez a levél egyrészt az első században született, tehát nem csak a XXI., hanem az első században is probléma volt, és azóta is újra és újra probléma. Most olvasom újra, olyan két-három évente újra szoktam olvasni Sánta Ferencnek az áruló című novelláját, vagy kisregényét. Ez a XV. században, 20 a háborúk idején, Játszódik pontosabban a Huszita háború szereplőit hozzáállt a mai korba és ott beszélget velük az író. Nagyon szeretettel ajánlom mindenkinek, főleg aki egyházi füllel olvassa ezeket a beszélgetéseket, érdekes. És ott is az látszik, hogy egy olyan korban, ahol minden szimbólum, minden ábrázolás Jézus Krisztusról szólt, keresztről szólt, kehelyről szólt, a keresztény beszédmód uralta a világot is, ne is kételkedjünk bele, valódi keresztények éltek ott, azok a keresztények, és újra és újra ugyanezzel megszenvedtek. A szenvedéssel, a szégyennel, a másik kiirtásával, a másik megalázásával, a keresztért és az evangéliumért való szenvedéssel akármilyen oldalon is álltak. Szóval nem csak a XXI. századnak a problémája, hogy az a kincs, amit mi annak tartunk, az a világ számára nem kincs és nem érték. Ez az első válasz. Erről beszél tulajdonképpen pár. Azt mondja, Timóteusnak ez a drága kincs, de ez másnak, a világnak nem kincs. Ezért van az, hogy megszégyenülünk, ezért van az, hogy akár szenvedést is kell vállalnunk. De van egy másik válasz. Ami nincsen benne a textusban, úgyhogy csak kérdés formájába fogom föltenni, de szerintem érdemes elgondolkodni, hiszen tulajdonképpen már bele is kaptunk egy picit. Pálapostolon a kérdése, azt a kérdést intézi hozzánk, hogy vajon nem az-e a szégyen és a szenvedés a keresztények számára, ha ezt a drága kincset ők maguk is elveszítik. Nem akkor kerülünk-e szégyenben és szenvedésbe, ha ezt a ránk bízott kincset elherdáljuk, ha nem tudjuk megbecsülni, most ne a világgal foglalkozunk, hogy ők nem becsülik, hát nem becsülik. Mi van akkor, ha mi nem becsüljük? Ha mi nem tartjuk a legfontosabb kincsünknek, ha mi cseréljük le ezt a kincset valami másra, ha mi kezdünk el óvatosan, ügyesen, politikusan, de egy kicsit másról beszélni, már nem erről menni. Persze fontos, fontos, de... Mi van akkor, ha mi találtatunk hiával? szégyen és szenvedés? Nem arról szól az egyháznak a szégyene és szenvedése, hogy a rábízott drága kincset nem becsüli meg és nem őrzi meg. Nem akkor ténferege az egyház üresen, nevetségesen, szánalmasan, szégyenkezve a világba, amikor már nincsen meg az üzenete, és azt néző, hogy mit mondjunk? Mit üzenjünk a világnak? Mit kéne csinálni, hogy valaki figyeljen ránk? Mit kéne csinálni, hogy az emberek kapcsoljanak egy kicsit az egyháznak? Mit kéne csinálni, hogy ne bántsanak minket, már hogy ne gúnyolódjanak rajtunk? Azt mondja Pálnapoxtól, a szégyent és a szenvedést is csak a kincs megőrzésével lehet elviselni, elhordozni, de ha az ember elveszíti ezt a kincset, akkor ilyen nevetséges. Egyház, és nevetséges gyülekezet lesz, nevetséges lesz a keresztény egyház és a keresztény ember. Azóta teszem be, hogy egy természetfilmben egyszer láttam egy rövid részt egy olyan amerikai antilop fajtáról, tehát amerikai antilopok, amelyek annak a kontinensnek a leggyorsabb futói, és nagyon szép légi felvételeket mutattak, hogy inkább ilyen drón felvételeket magasról, de azért mégis közelről, hogy hatalmas vágtába az amerikai prérin száguldanak ezek az antiloppok. És arról szólt ez a, ez a kis film, hogy azért olyan gyorsak ezek az antiloppok, mert úgy fejlődtek, hogy akkor még valamikor, még régen még, volt egy olyan ragadozó ezen a prérin, amely elérte őket, és nagyon gyorsan kellett futni, hogy mentsék magukat. De ez a ragadozó már nincsen. És ezek az antiloppok még ott vannak és rohangálnak föl alá a láprérén, miközben már senki nem kergeti őket. Már senkinek nem fontosak. És olyan érdekes volt, egy picit olyan szánalmas, hogy ezek itt szegények, űzik magukat, rohannak, föl alá szaladgálnak, de nincs már rá szükségük. Az, amit ők tudtak, az már nincsen. Milyen az, amikor keresztény egyház is azt érzi, hogy őre majd nincsen szükség, hogy ő már nem tud semmit mondani. Kiürülni, elveszíteni a kincset, a jelentőséget, az akkor van, hogyha az egyház a saját legfontosabb dolgairól lemond. Most, kedves testvérek, a harmadik gondolattól azt remélhetjük, hogy egyensúlyba helyezi ezt a két dolgot, a kincset és a szégyent. Nem csak az igen, nem csak a textus kerül egyensúlyba, hanem a keresztény egyház is, a keresztény ember is. A harmadik kérdés így hangzik: mi őrzi meg bennünk a ránk bízott drága kincset? Hogy ne áruljak el titkokat, tegyük föl így a kérdést: ki őrzi meg bennünk a ránk bízott drága kincset? És erre Pálapostól ebben a három igében egyértelműen válaszol: Isten ereje, és Istennek a hatalma, illetve az én hitem és meggyőződésem, hogy Isten engem megőriz. Ezeket mondja Isten ereje, van hatalma arra, hogy megőrizze, a bennünk lakó Szentlélek, ez az Istennek a dolga, az én dolgom pedig micsoda. Tudom, hogy kiben hittem, és meg vagyok győződve arról, hogy megőrzi. A keresztény embernek az élete az harc, mondja Pálapostól, de Isten megerősíti ebben a harcban. Vagy, ahogy egy másik helyen ugyanez a pálapostól mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Isten megerősít. És mi hiszünk ebben az erőben, és mi bízunk ebben. Ez egy nyerő páros. Istennek a hatalma és ereje, és a mi hitünk és bizalmunk ebben az erőben. <kül> Bátori Zsigmond, az erdély, önállóval váló erdélyi fejedelemségnek a második nagy uralkodója tűzte ezt az ászlajára. Ez volt a jelmondat, az CEO qui credidi. tudom, hogy kinek hittem. És a latin fordításban, a latin mondatban ez még szebben kijön, hogy a tudom, hogy kiben hittem, az azt jelenti, hogy ismerem azt, jól ismerem azt, akibe a bizalmamat helyeztem. A tudom, kiben hittem, az egy picit kevesebbet árul el. Itt erről van szó, hogy én ismerem, én tudom, hogy kiben bízom, hogy ki miatt nem félek, hogy ki miatt vállalom a szégyent, a szenvedést, a harcot, hogy kitől várom a győzelmet, kitől várom a szabadítást. Én ezt ismerem ezt a Jézus Krisztust, és tudom, hogy őbelé helyeztem a bizalmamat. Ez a keresztény embernek a magabiztossága. Nem, ez a keresztény embernek a nyugalma, mert nem magában bízik, hanem Krisztusban bízik. A keresztény embernek a nyugalma az, hogy ez egy harcos világ, olyan értelemben veszélyes is, hogyha én elveszítem ezt a kincset. Akkor elveszítek mindent, amiért érdemes élni, de nyugodt vagyok, mert hiszem, hogy Jézus Krisztus segít megőrizni bennem ezt a drága kincset. Hát tulajdonképpen ő őrzi ő ő meg bennünk ezt a drága kincset. Ez ugyanaz, kedves testvérek, mint amiről Jézus beszél a hegyi beszéd végén, és máshol is a kősziklára épített háznak a nyugalma, hogy jön a szél és jön a vihar, de azért nem félünk, mert kősziklára van építve a ház, nem magunk miatt, meg nem azért nem félünk, mert á, nem lesz ez olyan nagy vihar se baranyába, se szatmárban nem gondolták azt, ami most történt, és vannak ilyen viharok, még veszélyesebbek, mint a jégeső. A vihar az tud erős lenni, az le tudja úgy tarulni az életünket, hogy ott már nem lesz aratás. Elég nehéz lehet most aratásért hálát mondani azokon a területeken, ahol nincs miért a kombányt beindítani. A vihar az lehet nagyon kemény. És mi mégis nyugodtak vagyunk, mert a kőszikla erős, amire a házunkat építettük, és azért nem most el a vihar, és azért nem most el az életünket. Drága testvérek, befejezzük ezt a prédikációt, még egy dolgot szeretnék hozzátenni, ami végkép optimistává vagy reménykedővé teheti a keresztény embert. Mert az első reménység az, hogy van drága kincs, amit az Úristen ránk bízott, és ezt ő maga megőrzi a szívünkbe. És ezért mi bízunk benne, ebben bízunk, hogy ő megőrzi. De van még egy, mondat, egy fél mondat csak, amire utalni akarok, hogy megőrzi bennünk arra a napra, mondja Pálapostól. A rám bízott kincset megőrzi arra a napra. Az új szövetséget olvasók tudják, hogy ez miről szól. Ez az, az a nap, vagy arra a napra, ez a végső győzelemnek a napja. És Pánapostól azt mondja, ez a győzelem már megszületett. Ez a harc már eldőlt. Nem arról van szó, hogy mit keresztények őrizgetjük a kincsüket, hogy hát ha sikerül megúszni. Hát ha sikerül valahogy kihúzni. Hát ha sikerül elrejtőzni az ellenséges erőkkel, és valahogy megmenekülünk. A megmenekülés már megvan. A győzelem már megvan. Nekünk úgy kell kitartani, állhatatosnak lenni, megőrizni ezt a kincset, hogy a végső győzelemről már tudunk. Az a nap az el fog jönni, és arra minket megőriz ami úrunk. Az az asztal, amit megterítettünk, ennek a végső győzelemnek a jele. Arra hív, arra táplál, arra erősít minket. És minden egyes Isten tisztelet, és minden egyes úrvacsoravétel azt mondja, gyertek most, akik ebben a Küzdelmes élethelyzetbe vagytok, talán nem annyira keményen, de azért nem is annyira lágyan. Gyertek részesületeketnek a végső győzelmi asztalnak az örömében, Jézus Krisztus diadalának a dicsőségében. Legyetek részesek ebben. Amen. Testvérek, készüljünk az úrvacsorai közösségre. Folytassa ez az igével való találkozásunkat. Készüljünk az úrvacsorai közösségre a 601. dicséretünkkel. Énekeljük végig ezt a szép éneket. 601. dicséretünk, az Úristen az én reménységem, erősségem, mindenféle inségben. Így készüljünk az úrvacsorai közösségre.
1: Álljunk föl, testvéreim! látjátok az Úrnak szent asztala megterítettetett. Jöjjetek, vegyétek a látható Ige áldását is, az örökké való szeretet hív, jöjjetek, mert immár minden kész. Fohászkodjunk. Istennek lelke, Szállj le, Mireánk, vezessel minket a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek írott első levele, 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálátadva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a, vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, És isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, koldus, szegényen, betegen, nyomorultan, szégyenkezve, Félve és kinevetve állunk meg felséges színed előtt, és te lehajolsz hozzánk, és azt mondod nekünk, hogy nem aranyra és ezüstre van szükségünk, hanem amire igazán szükségünk van, az a te örömüzeneted. Bocsásd meg, ha nem elégszünk meg ezzel. Bocsásd meg, ha megtagadjuk ezt. Bocsásd meg, ha elfordulunk tőled. Bocsásd meg, amikor más dolgokat tartunk értékesebbnek, fontosabbnak, meghatározóbbnak. és addurunk, hogy a te evangéliumod, örömüzeneted beragyogja az életünket. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet neveddel tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Csendes percben egyéni bűnvalló imádságunkat is hallgass meg, Urunk. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, mondjuk el együtt fennhangon az egyetemes keresztény egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és Földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, Szenvedett poncius pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, kedves testvéreim, én a ti hitetekben, hitvallásotokban nem kételkedem, mégis egyházunk urvacsorai rendje szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, erre feleljetek hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Másodszor kérdezem... Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, szent fiát az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelméből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Ha igen, felejétek hiszem és vallom. Harmadszor hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti-e kegyelemért hálából Életeteket az Úrnak szentelitek, és már e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek, bűneiteknek bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő Szent fiának, Jézus Krisztusnak érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok a Szent Asztalhoz szép rendben, a kékszalagot az alkohollal, azaz a borral nem élni kívánok, jelezzék, és kékszalagos tálcáról kapnak szőlőlét. Az úrvacsoraosztás alatt a 711. és 712. dicséretet énekeljük, és várunk mindenkit az Úr asztalához. Kedves testvérem, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltünk vele ma Isten kegyelméből mi is. Háládásra hajtsuk meg fejünket. Urunk, kérünk, áldj meg bennünket. Áldj meg bennünket, hogy ne uralkodjék bennünk többé a bűn. Segíts bennünket, hogy viseljük és hordozzuk, Egymást keresztjényi hivatásunkhoz méltóan Segíts és kegyelmez nekünk, hogy semmi el ne fordíthasson bennünket tőled, meg ne foszthasson attól a szeretettől és kegyelemtől, amelyet kijelentesz és megbizonyítasz, most a jegyek által megerősítesz Jézus Krisztusban. Adorunk, hogy legyünk, mint a te szentjeid és szeretteid, könyörületesek. Segíts bennünket, hogy felöltözzük a jóságot, az alázatosságot és a szelítséget, a béketűrést. Bátoríts bennünket, hogy szenvedjük el egymást, ezt az egész világot, még akkor is, ha kinevetnek, ha kigúnyolnak, még akkor is, ha a számukra értéktelen az a kincs, amit ránk bíztál, és ha mégis annak ellenére, hogy a közösségedbe tartozunk, és egymásra valami panoszunk van, taníts bennünket a megbocsátásra, Urunk, hiszen Te is megbocsátottál nekünk. Békességed uralkodjék, Urunk, a mi szívünkben. Add, hogy meghalljuk ennek a békességnek az üzenetét, és induljunk a cselekvésére, kegyelmed által. Amen. Közösen, fennhangon mondjuk el az úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orszáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim és A záró énekünk előtt hallgassuk meg még a Hirdetéseket Heti alkalmaink közül keddi alkalmunkra hívom föl a figyelmet, Műkertvárosban, házi bibliaóra lesz Harkai Istvánéknál, kora este fél hat órakor. A vasárnapi istentiszteleteink a szokott rendszerint 9 órakor, 11 órakor és 18 órakor lesznek, hívogatnak templomunk harangjai, jöjjünk! Elmúlt héten kereszteltük Domonyi Gréta, Erdő Soma, Gacsai Milán Bence, Katona Luna Viola és Lévai Róbert, ifjú testvéreinket. Halottaink vannak, Kis Sándorni György Juliana, temetése hétfőn, 9 óra 45 perckor lesz a köztemetőben. Do- Dr. Magyarósi Klára Péntek, temetésére pénteken kerül sor, délután három órakor a köztemetőben. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak. Örvendezünk, ismert házasulandó jegyeseket hirdethetünk, másodszor hirdetjük, pap levente jegyezte Baranyi Blankát, harmadszor hirdetjük Tót, Roland jegyezte Kovács Beátát, Francics Bence jegyezte Varga Biancát, és Tót Imre jegyezte Ivic Nettát. Adományokról króla hirdetőn pontos részletes tájékoztatót kapunk. Júliusi előző hetünkben 266.235 forint volt az összadomány. Az Emmausi családi sátortábor az, amit még Szeretnék kiemelni július 27-től 30-áig lesz szeretettel várják azokat a családokat, akik szeretnének kimozdulni a város zajából és elcsendesedni Emmausban. A Hajnalcsillag Tanoda cigánymesék című tárlat megnyitójára is hivogatunk. Ez augusztus 1-én, kedden délután 4 órakor kezdődik a műkerti sétány 38. szám alatt. A szőlőskert legfrissebb száma még a kiáratnál megtalálható. Ifi alkalmaink is lesznek pénteken 5 órától, illetve a diakóniai szolgálat utazó táskájába is lehet adományokat hozni. Uszodánk nyitva, a Kánikulában lehet, hogy egy kellemes úszás, jó hűsítő alkalom 6 órától este 9-ig naponta, minden munkanapon. Nyitva van. Isten áldása kísérjen bennünket otthonainkba. Záruj nekünk a 672. ének, 672. énekünket énekeljük valamennyi versével igazbíró Nagy Úristen. <Szül>